0: To The Moons efterfødselssamtaler er sponsoreret Salando. Her finder du tøj til dig selv og din børn. Husk også, at der er et stort udvalg til alle jer, der er gravide. Se mere på zalando.dk
1: I dag har vi besøg af Rilo Schwartz. Rilo vil fortælle om fødslen af sin datter, Billy, som hun gerne vil have født derhjemme, ligesom hun gjorde med sin første datter, Viola. Men fordi Rillo ikke optager jern, og konstant er træt og svimmel, anbefaler lægerne, at hun denne gang føder på hospitalet. Fødslen bliver gjort så hjemligt som muligt, og både Rillo og hendes kæreste Lukas er sammen i karret, da Billy fødes. Men til et rutinetjek få dage efter fødslen, kramper lille Billis arme og ben, og de bliver indlagt med det samme. Her følger flere dages uvidsthed og utallige undersøgelser, hvor de heldigvis viser sig, at være en ikke farlig diagnose. Mit navn er Liv Vinter, du lytter til en the Moon podcast. Velkommen, Rillo. Tak. Velkommen til det. Bøgel for smertefri fødsel. Du er som altid med til at besvare spørgsmål hen ad vejen. Tak, William. Rillo, vi skal tale om fødslen af din datter, Billy, i dag. Men først kunne jeg godt tænke mig lige at runde fødselen af din store datter Viola, som er snart fire, for det var en hjemmefødsel. Hvordan kom du på den tanke, at det skulle være en hjemmefødsel?
0: Øhm, jamen, det gjorde jeg igennem min kæreste, som selv er født derhjemme, og jeg tror ikke, han kender nogen, ikke nogen af hans barn, og er født på hospital. Så for ham, for ham var det meget naturligt at blive født derhjemme i hjemlige omgivelser. Øhm. Og øh, Viola var slet ikke planlagt, så jeg var ikke en af dem der, der havde øh, googlet øh, ergonomisk korrekt øh, debutter og autosæder, og altså, sådan, jeg var meget lidt forberedt på, hvad det var for børn, og også, hvad en fødsel var. Mm. Okay. Og så mødte jeg tilfældigt øh, min jordmor, Christa. Jeg blev ved med at kalde hende min jordmor, og det, hun er jo selvfølgelig ikke min, men øh, i mine øjne er hun min, selvom hun ikke født billig. Men øh, hende mødte jeg tilfældigt på, øh, på en café på Christianshavn, der er lokale. Og så var det faktisk hende, der sagde, Nå, jamen, øh, du er jo gravid. Og så var jeg sådan, hvor ved du det fra? Og så var det fordi, at Lukas og jeg, vi havde været til vores første lægebesøg, og så havde vi fået den der gule konvolut. Øh, og vi anede ikke, at alle mennesker får en svangerjournal, eller hvad det hedder, øh, der er gul i en konvolut. en gul konvolut. Så vi gik jo og har lavet gadedrenge hop hele vejen fra lægen, og, øh, og hjem på Christianshavn med den der konvolut i hånden. Så alle, vi havde mødt, der vidste, hvad den betød, de vidste jo, at vi var gravide. Så jeg var helt mistænkelig, sådan, hvor, hvor ved du det fra? Og så sagde hun, Jamen, det var fordi, jeg havde gået rundt med den. Og så øh, indledte vi et forhold med, med hende, og hun er bare mega sød og sej og meget power. Mm. Øh, og det passede perfekt til mig, for Lukas rejste rigtig meget, så det var dejligt for mig at have den samme jordmor øh, hver gang øh, til alle tjek, og at hun lærte mig at kende, og hvem jeg var, og
1: man også kunne fortælle hende en
0: masse personlige
1: ting. Mm. Hvordan tog din, øh, altså din egen jordmor eller din læge imod, at du gerne ville føde derhjemme? Øh, jamen,
0: det, det var fint. Mm. Der var ikke noget. Mm. Det synes jeg, at de fleste jordmødre er meget åbne for. Mm. Så vidt jeg har forstået, er det vist også overtallet af jordmødre, der selv føder hjemme? Mm.
1: Helt rigtigt forstået. <laughs> Hvordan går den fødsel så derhjemme? Nu er det jo ikke den, vi skal sådan gå i dybden med, men Nej. det er jo alligevel meget interessant lige at høre
0: Øh, jamen, øh, jeg havde den bedste graviditet. Der var ikke noget. Jeg havde ikke ondt nogen steder, og det kørte bare. Og jeg var til fødselsdag i høje hele øh, to uger inden. Og det var bare... Altså, jeg anede ikke, hvad der var i vente. Øh, og så var jeg gået et par dage over. Og så sidder jeg i sofaen, og så lige pludselig så går mit vand. Og så på ingen tid får jeg bare regelmæssige vejer. Og jeg siger til Lukas, ring til Krista. Han ringer så, og hun beder mig om, bare at lægge mig ind i seng og slappe af. Og så siger jeg bare, det kan jeg mærke. Det kommer ikke til at ske, at jeg skal lægge mig og slappe af. For det her, det, altså, det kan slet ikke, det går meget hurtigt. Og det gjorde det så også. Fordi fra at vi ringede til hende, til Viola var ude, gik der syv timer. Så jeg sprang på et smertefri fødsel. Lærer man, at der er fire forskellige faser af fødselen. Øh, som du sikkert, til kan fortælle. <laughs> jeg
2: skylder en Netflix-fase.
1: Ja, yes.
0: ja, det gør du nemlig. Så den der Netflix-fase, eller latente fase, den sprang jeg fuldstændig over og gik praktisk talt direkte ind i aktiv fødsel. Hmm. Øh, ja, og pressefasen var kun 17 minutter. Så
1: det gik lidt stærkt. Ja, og hvordan var det så at være gravid igen? Også med en, en lille pige, øh, der kravler rundt på en. Øh, det var noget helt
0: andet at være gravid anden gang. Og jeg har faktisk tit tænkt, eller jeg har tænkt løbende, mens jeg var gravid, også efterfølgende, at måske er det også noget psykisk, at man på en eller anden måde, er der mere på spil. En ting er, hvad, hvad hvis der sker mig noget, øh, her under graviditeten, eller fordi jeg er gravid, har det mega dårligt, ikke kan være en god nok mor over for Viola. Men også bare, hvad nu hvis man... Føder for tidligt og skal være indlagt i flere måneder, eller sådan, der er bare en masse ting på spil, som der jo ikke er første gang, for der er man jo bare sig selv, og lige pludselig har du altså også ansvaret for en større. Mm. Så det synes jeg næsten var det værste. Mm. Og så da jeg var til scanning, øh, i starten, så var jordmoren hende, der scannede mig, hun siger sådan, Oha. og det er bare det sidste, man skal sige, når man, altså, til et menneske, der ligger på scanningsprojektion, øh, ja, altså, du har en ret stor syste, og så kiggede jeg bare på hende og sagde, ja, fortsæt. Øh, ja, og den sidder så der hvor de, fra den æggeleder, hvor ægget er kommet. Kan det passe til det? Mm, ja, fortæl lige videre. Hun sagde, at det kunne ske, at, man at der opstod en syste fra det, den æggeleder, hvor ægget kommer. Altså det æg, der bliver befrugtet, så kan der sidde en syste der på det sted. Kan det passe?
2: Ja, og jeg er ikke scannings jomor, så de er så dygtige til det, garanteret. Mm. Garanteret.
0: Men det hun så sagde, det var, hvis den springer, kan det gøre rigtig, rigtig ondt. Mm. Øh, og så var jeg sådan, nå ja, okay, fint nok. Hvad, altså, tak for informationen. Og så tænker jeg faktisk ikke rigtig videre over det. Så var vi i LA, og Lukas var på tur, og jeg boede der med Viola og Lukas' assistent. Øh, og så var Lukas lige kommet hjem, og så vågnede jeg en nat og havde så mange smerter.
1: Og jeg prøvede bare at bide det i mig, men det blev bare værre og være. Og vidste du så, at det nok var den syste, eller vidste du slet ikke, hvad det var?
0: Jamen heldigvis havde jeg fået at vide, at jeg havde den syste. Som det er faktisk meget godt. Mm. Ja, fordi hvis jeg ikke havde vidst det, så havde jeg jo troet, at jeg var i, fø altså, i fødsel, ikke? og der var mm. jeg jo kun i uge 20. Så vi kom på hospitalet, og jeg blev så scannet, og så kunne de så se, at jeg havde en masse væske i buhulen, som så var den syste, der var sprunget. Mm. Det kan jeg altså helt så sige, at det gør rigtig, rigtig ondt. Ja. Æm, så den her graviditet har bare været mere, der har, der har været flere ting. Mm. Øh, og så kom corona lige oveni.
1: Ja, fordi vi havde jo... Øh, jeg var jo hjemme hos dig og lavede interview og billeder til To The Moon. Og det var, hvad havde det været, to-tre dage, inden Danmark blev lukket ned. Amerika det var lige ind,
0: og vi havde begge to taget vores børn ud af institutionen,
1: ja, for jeg var sådan, jeg det. stoler ikke på folk, ja. de vasker ikke kender og sådan noget. Uha, jeg tager viola ud. <laughs> ja. Du er højgravid, der er en måned til, du skal føde. Altså, hele Danmark er i panik. Hvordan var det at være gravid? Lige der. I starten var alle så bange,
0: og mændene, man hørte om mænd, der ikke måtte komme med til fødsler, og folk, der havde set deres øh, fødsler, eller børn blev født øh, fra på FaceTime, ja. i på FaceTime, og alt det der, så det var sådan ekstrem panisk, mm. og vi prøvede bare at bevare roen.
1: Mm. Hvordan øhm, gjorde du det?
0: Jamen... Blandt andet så havde jeg jo gået til smertefri fødsel, så den måde, som jeg bedst kunne forberede mig på den her fødsel, var at øve den der vejrtrækningsteknik. Så Lukas og jeg vi havde fik ligesom et aftenritual, hvor at vi tændte øh, øh, lys og hyggede omkring det, øh, og lå og øvede det der, og ja, prøvede at gå lidt in the zone. Også fordi, at jeg skulle føde på hospital den her gang, og det var mm. egentlig ikke på grund af corona men fordi, at min blodprocent var for lav. Så jeg var så svimmel hele min graviditet.
2: Mm.
0: Og fik også intravenøst jern, fordi at jeg ikke kunne optage det jern, som jeg spiste. Øh, så, så jeg skulle føde på hospital, og planen var så, at Krista min jommer, som havde øh, været med til fødslen af Viola, skulle være med til den her øh, fødsel på hospitalet. Mm. Hun var ikke meget for det, men jeg fik en overtag til sidst. Øh, fordi hun har det lidt med at clinche med... Øh, systemet derinde, når hun kommer der helt helt rør, og der står en eller anden øh, medicinsk jormor, som måske... Ja, det kan godt være lidt øh, problematisk, men øh, jeg havde, hun havde lovet mig, hun skulle til møde, og så kom corona så, og det betød, at hun ikke måtte komme med, for man måtte mm. kun have én person med. Og der blev jeg nødt til at vælge du kan Dukas, mm.
2: Eller så. jeg hold og ved der. Ja, det siger det selv, så var jeg jo nødt til. Altså, det må man jo lige...
0: <laughs> ja. Men det gode ved corona var jo så, at Øh, at de jordmødre, som normalt var til hjemmefødsler, mm. de var jo, jo tilknyttet hospitalet, eller de var på hospitaler.
1: Mm.
0: Så vi fik en hjemmefødselsjordmor, og hun var bare mega sød, og kunne sagtens forstå, når man snakkede om, at man gerne ville ho mm. holde oxytocin-niveauet oppe, og alle de der ting. Så der var slet ikke noget stress. Men
1: hvordan går fødslen i gang?
0: Jamen, øh, jeg vågner om natten. Klokken 1 om natten og har en V. Og, og, hvor, hvor tæt er du på termin? Fire dage over. Ja, okay. Min veninde havde ø, termin samme dag som mig, den 20. om mandagen. Og vi havde hele ugen op til, altså en helt uge op til, hvad, sådan jeg tror, det bliver dag, jeg tror, det bliver dag. Og så får jeg en besked fra hende den 20. på terminsdagen. Det skulle i dag, for mit vedkommende. Og så gik jeg bare i fire dage tænkt, det er løgn, det her. <laughs> øh, men så blev det fredag, og så fik jeg en V der om natten. Øh, og den arbejdede jeg bare med. Og jeg, var sådan lidt, jeg grinede lidt af mig selv, fordi det virkede helt skørt at vågne og have smerter, og så bare tabte direkte ind i den der øh, vejretrækningsteknik, og så lægge sig til at sove igen. Fordi jeg tænkte, det kan ikke være så slemt, fordi den kunne jeg sagtens arbejde med. Og så kom der egentlig igen klokken 2, og så klokken tre havde jeg fire i timen, og så klokken 4 intensiverede det, og så vækkede jeg Lukas klokken 5 og sagde, skal lige, jeg vil gerne lige nå at drikke en kop kaffe, og lige sige farvel til Viola, og lige hygge mig lidt, inden vi tager derud. Mm. Og hvad for en setup havde I <laughs> lavet med Viola? Hun De, skulle bare passe sig mine forældre. Som bor Ved siden af. Ja. Så vi stod op og lavede kaffe, og, ja, og han var også sådan, okay, altså, det er jo noget helt andet den her gang. Øh, fordi vi sad bare og havde helt almindelige samtaler, og det var også noget, som du fortalte om Tilde, til det øh, til øh, fødselsforberedelsen, at... Det er så skørt, man kan have en V, og så kan man arbejde ekstremt meget med den her smerte og, og intensitet. Og så bagefter, så er det som om intet er sket. Ja. Man kan overhovedet ikke mærke noget. Øh, og det var jo sådan, så vi sad bare hyggede og snakkede. Så en gang
1: imellem, så var det lige... Du? Hvad gjorde du så, når den så kom? Så var du lige... Uh...
0: <laughs> jeg er lidt ligesom i den eneste ene, stene, hvor hun uh, tager to vinger ja. på hans mund, sådan, okay, og så lige... <laughs> og, så, ja. og så kom Jackie, Lukas' assistent og Violas gudfar, og hentede os. Øh... Og han var sådan, er du i fødsel? Og jeg var sådan, ja, men det er jeg. Og så lige på vej, lige inden vi gik ind i bilen, så skulle jeg lige arbejde med en vej, og så sted. Og så fik jeg også nogle vejer i løbet af bilturen. Mm
1: -hmm.
0: Og jeg følte virkelig, at jeg snod nogen. Fordi det var så fedt med den væretrækningsteknik.
1: Øh... Og da vi kom ind, så, så... du følte bare, jeg har den her?
0: Ja, men jeg følte også, at jeg skal jo slet ikke være på hospitalet endnu. Fordi min første fødsel var jo, det var så intenst, og det var jo aktiv fase hele vejen igennem, principielt set. Så det var bare bum, 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 og man nåede aldrig at lære de der vejer, eller, eller noget som helst at kende, fordi for det første var jeg førstegangsfødende. Og for det andet, så kunne jeg slet ikke nå at følge med, fordi det gik så stærkt. Men det kunne jeg godt den her gang. Så jeg sagde også til jordmoren, at jeg følte, at jeg snod nogen, og hun var sådan, ja, men måske er dit oxytocin-niveau kommet lidt ned i forhold til, at du lige er kommet herud, fordi jeg kan da godt se, at de er ikke så hyppige, og så kom de bare i løbet af en halv time, hvor vi sad og snakkede, og sådan noget, så kom de bare bum, bum, bum. Mm.
1: Ja. Og så får du en stue. Hvad er det for en, øh, en fødselsstue, du får? Jamen, øh, det var en sansestue, tror jeg nok, de hedder ude på Hvidovre,
0: øh, som er en stor stue, hvor der er et kar installeret. Og så er der sådan noget slideshow, eller sådan noget live-agtigt slideshow af Københavns Tage. Øh, og så er der musik. Og så kan man selv vælge, om det skal være sådan noget, altså sådan noget fuglefløjt, eller om man vil have... Hvad hører de for noget musik? Mm. Jeg tror måske, vi satte vores arve på, sådan en playlist, mm. sådan noget rise, og så havde vi sådan en aromadiffuser med, med noget lavendel, og, ja. og så havde vi sådan en lille øh, brik med, hvor man kan sætte sin iPhone på, så vi optog faktisk øh, hele fødslen i karet På video?
2: Mm. Ja og jeg sidder bare og på det mig og høre og lyder, fordi det er så dejligt at have en kontrast eller sådan det er jo fantastisk at høre og så kan man godt lige tænke jeg måske hvis man sådan ikke er inde i fødsler hvad er det for noget alterne? er ja. det støtter jo op om en hormonproduktion så vi kan da sagtens sige at det er hyggeligt at mm, mm, føde børn og det skal være vi kan også sige at der er en hormonproduktion som vi simpelthen er nødt til at respektere for fordi respekterer vi ikke den hormonproduktion så får vi smertefulle ineffektive vejer mm -hmm. så det I gør der ikke støtter jo bare op om processen helt hormonelt
1: ja. mm -hmm. Hvad med, hvad med tiden? Står den stille, eller ved du, hvad klokken er? Eller? Nej, den står ikke stille. Altså på et tidspunkt bliver jeg en lille smule restløs, fordi
0: jeg synes, at hende her Malu var mega sød, og det, som jeg slet ikke kunne overskue... Og, og
1: er øh, Det jordmor. var jordmoren.
0: Ja. Øh, og det, jeg slet ikke kunne overskue ved en hospitalsmyssel, det var nemlig det der med vagtskifter og det ene og det andet. Men, men egentlig havde jeg jo fået at vide, at anden gang, så, som der er sådan en -regel, eller sådan. der er mange, der siger, at man kan trække 50% af tiden anden gang. Øh, og det var jo faktisk slet ikke tilfældet her. Øh, heldigvis, fordi så har jeg kun fire timer, det kan ja. jeg ikke nå. <laughs>
2: ja. ja. Det kan, jeg bare det ikke kan man blive helt bange for, hvis man er født hurtigt første gang. At det, mm. Hvad så næste gang? Mm. Så kan man blive, hvad så hvis jeg ja, ikke når det? Ja. ja.
0: Øh, men det kunne jeg sagtens mærke, det kunne jeg godt nå det hele. Men øh, hun tog simpelthen uret ned af væggen. Fordi at jeg blev ved med at sige, hvad nu, hvis jeg ikke når det, inden du skal have vagt Så tog hun uret ned og sagde, prøv her Uanset hvad, så skal jeg nok blive... Og du, kan, du når det her, det skal du ikke tænke på. Og jeg, bliver, jeg går ikke fra dig fra nu, fra nu af. Som Tilde jo havde fortalt os, at øh, der er jo de her øh, forskellige faser. Og der er noget at skifte A og noget at skifte B i en fødsel. På et tidspunkt, så kan jeg godt mærke, okay, nu begynder det her at intensivere. Øh, nu går der ikke særlig lang tid, før vi kommer ind i... Det stadig lige inden pressefasen, som er det hårdeste i, øh, tidspunkt i hele fødslen. Og jeg kunne også godt. Altså, en ting var, at jeg kunne mærke det på intensiteten af V'erne, men også bare på min krop, og på min lyde kunne jeg høre. Nu begynder det at spæst til. Mm. Og nu mere at min lyde blev sådan urkvindeagtigt, desto mere smilede øh, Malu. Og jeg var bare sådan, jeg føler også, du er lidt provokerende lige nu, fordi du sidder der og smiler så meget, og jeg får det bare værre og værre her, eller sådan, det bliver mere og mere voldsomt for mig at skulle arbejde med de her vejer. Men hun var jo bare så sød jo, altså. Mm. Øh,
1: ja. og hvordan har... Det er, når Joren siger, er jeg
2: nogen gode vejer, du har, men har lyst til at give en knyt knytnævig... i lige.
1: Ja. Men det det er bare, det føles ikke snibelt godt. Nej. Og hvordan er, hvordan er Lukas som, som fødselshjælper? Amen, Lukas han går jo all in øh, på at være
0: med til den her fødsel, fordi at, øh, i hans optik er han jo lige så stor en del af den her fødsel, som jeg er. Og øh, mange vil måske grine af det, men egentlig så er det ikke helt forkert. <clears throat> han har, han øh, havde en kæmpe øh, impact på, hvordan min fødsel var. Mm. Øh, han hoppede med mig i karet for det første så i stedet for, at jeg skulle plaske rundt til sidst, hvor det jo er en så havde jeg ham fast i, og han havde lært nogle metoder. Mm. Noget Majer-metode, tror jeg nok, den hedder, hvor man har nogle forskellige punkter på linden, man kan trykke på. Øh, og og dem, han trykkede mig på linden, og jeg opfattede slet ikke, at han gjorde det. Men jeg kunne godt se, at han havde gjort det, fordi jeg var helt rød bag, altså, mm. i flere dage efter, skulle jeg til at sige. Men at han havde Jydelbet mig med en masse triggerpoints, som så skulle få mig til bare at kunne fokusere på at arbejde med de der V'er. Mm. Øh, ja, han var bare rigtig god, og han øh, bagefter var han jo helt høj og sagde, at han ville åbne
1: et fødselscenter for mænd.
0: Fordi det var altså det, det så den bedste idé.
1: Ja, men Rilo, du kommer ned i Køge. Hvor, hvor lang tid ligger du der? Og er det der du også føder? Ja, jeg føder i karret det var noget med, at Billy
0: ikke rigtig vil rotere det sidste stykke ned gennem bækkenet, så hun ville faktisk bare gerne lidt lige ud. Kan mm. det passe? Ja. Så på et tidspunkt til allersidst har øh, søde Malu, øh, altså rigtig godt fat i mig, og det gør altså ondt. Når du siger godt fat i dig, hvad mener du? Jamen, hun blev nødt til lige at gå op og fjerne en hudfold eller... Altså, sådan, man går ikke så meget op i detaljerne på det her mm. tidspunkt. Man er bare sådan her, hvad <laughs> <den> laver du? <laughs> hun er sådan, jeg vil ikke virkelig af det, men det er også bare lige for at beskytte dig øh, dernede. Fordi Billy hun ville ikke bare lige sådan ud. Og det tog også 40 minutter at presse hende ud, hvor det kun mm. havde taget 17 med Viola. Ikke? Mm. Men øh, hun var også bare 4100
1: ikke Ja, Nå, det var hun. Ja. Ja. Så hun har haft det hun godt var derinde.
0: gigantisk. Ja, og hvor meget var jeg, Viola? Hun var 34. Ja, okay.
1: Men så er, øh, er du ved at være ved, ved, ved ende i fødslen. Ja. Hvordan, altså kan du overhovedet huske noget, eller øh, er det sådan? Jeg kan bare huske, at jeg er sådan der, nu lille pige, nu skal du bare ud.
0: Og det var jo ikke, fordi det havde taget lang tid, men jeg havde jo hele tiden forberedt mig på, at det her kommer til at gå mega stærkt, så jeg blev også bare utålmodig til sidst, hvor jeg sådan, jeg havde altså fået lovning på, at det skulle gå hurtigere den her gang. Så det var jo bare så forløsende dejligt, da hun endelig kom ud.
1: Mm.
0: Og man kunne komme op af det der kar.
1: <laughs> man kommer også bare til et punkt, hvor man ikke gider at ligge der mere. Og så kommer hun ud. Mm. Og hvordan, øh, hvordan får du hende op på hende? Kan du selv tage hende ud, eller hvordan? Øh, jamen til sidst i pressefasen havde Lukas og jeg ligesom vendt os om, så han sad
0: bag mig, og så kunne jeg bruge mine ben til at skubbe på begge sider af karet og ligge op af ham. Og så kom Billy jo bare op på min mave, og jeg var på hans mave. Så det var mm. meget smukt. Ej, fint. Tog du selv imod? Nej, hun måtte hjælpe mig til sidst, fordi der var det der med den lille ah, hude. For, jeg ved ikke, hvad det Hadde var. du hender på? Ja, det havde jeg. Fordi jeg kan nemlig huske med Viola. Hende pressede jeg ud på én pressev. Fordi at Christer siger, nu kommer hendes hoved, og til næ og næste pressev, der kommer Viola. Og der hører jeg, der kommer et hoved, og det skal så hænge imellem mine ben, og det kommer ikke til at ske. Nul gang. Så jeg ligesom kunne mærke den der... Så var jeg bare sådan, okay... Så, så fik du ned i en. Ja. Ja. Og der med billig, der vidste jeg godt, at det var selvfølgelig mest rationelt, lige at lade naturen gå sin gang, og så lige få det hoved, og så synes det presse for resten af. Så der lyttede du rent faktisk hjælp. Jeg efter. bliver dø af grin
2: herovre, det er simpelthen så godt fortalt.
1: Ja.
2: Men det er jo
0: også, hvis man ikke har forberedt sig på, hvad en fødsel er, så er det jo fuldstændig sindssygt at få at vide, at der kommer faktisk et hoved ud nu. Mm. Og så skal du lige vente, indtil der kommer en presse, og så skal du presse resten ud.
1: Mm.
0: Der er rigtig mange ting, som øh, en af mine veninder havde, øh, var gravid, og så var hun på hospitalet og snakkede med en jordmor, som havde sagt, at alt det der forberedelse, det var sådan set, altså barnet kom ud øh, uanset hvad, så der var ikke nogen grund til at bruge alt for meget tid på forberedelse, fordi man kunne også bare forberede sig for meget. Og øh, naturen gik sin gang. Og det er jeg bare slet ikke enig i. Mm. Fordi med Viola, der havde jeg ikke nået at melde mig til fødsel, så jeg havde købt det online. Og jeg havde ikke øvet det nok. Mm. Og den her gang var virkelig noget andet. Mm. Jeg tror, du kan bruge et hvilket som helst redskab, så længe du ved, der er nogle forskellige faser i en fødsel. Mm. Hvad betyder det, når man gør sådan og sådan? Og også det der med, at man lærer for eksempel at skifte fødestilling, fordi man også godt kan gå lidt i stå, og mm. man ikke må være bange. Man prøver at arbejde med kroppen, og hvad er det for nogle smertesignaler? Hvor kommer smertesignalerne fra? Alle de der redskaber er bare rigtig gode at have med sig i en fødsel. Mm. Det svarer lidt til at sige, nu løber jeg et marathon i morgen. Ja,
2: yeah. Det kan man jo heller. Jamen alle vil jo tage underkæben og sige, skal man ikke træne lidt først, mm. eller hvad er du mentalt tænkt dig at gøre? Mm. Du siger det bare spot on ud fra din egen oplevelse, så det er ikke noget med, og, og det du siger også, det handler jo ikke om, at det er, en, det er en specifik metode, man bruger, men at man har en bevidsthed omkring, hvad der man skal ind igennem. Man har et sprog for det, mm. og hvis kæden så hopper af halvvejs, så har man faktisk det her sprog, som er takt, som man kan bruge til at hele bagefter. Hvad mm. er mm. sket der med mig? Mm. Mm. Og man har været med og medbestemmende i sit forløb. I allerhøjeste grad. Og man indgår nogle langt bedre samarbejder med jordmøderne, som jo hammerne dygtige, men vi kan jo godt tale forskellige sprog, ja. at man øh, forbereder sig på at få en bedre oplevelse.
1: Mm.
0: Jamen, fordi det tænker jeg også, at alle er interesseret i.
1: Jeg synes, mm.
0: de fleste kender hin kvinde, der har haft et forfærdeligt fødselsforløb, og jordmoren var en så, og øh, der var ikke nogen, der hørte hendes synsker og alle de her ting, og mm. det handler jo også bare om kommunikation. Mm. Og jeg tror da heller ikke, at der er nogen jordmåder, der har lyst til at tage imod et barn med en kvinde, hvor et, kemien og kommunikationen går fuldstændig skævt. Mm. Så jeg tror, det det... Jeg vil i hvert fald anbefale alle lige at forberede sig på, hvad mm. det er. Mm. en mm. Og en sidste ting. Man hører om kvinder der er i fødsel i 30 timer og 40 ja, timer og uh, 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 og det er sådan nogle gange er det som om det er sådan noget min far er større end din far eller min far er stærkere end din far i fødsels fordi det, nogle gange er det som om det skal have gjort så ondt og man skal det var bare så voldsomt det hele og, man, og de går videre så tit tilbage og tænker shit hvad skal der ske men faktisk at der i udgangspunktet ikke er mere end de der 4-5 timers aktivt V-arbejde. Mm. Og det kan jo sagtens føles ekstremt hårdt på 30 timer eller 40 timer, hvis det mm. strækker sig så langt. Fordi man jo øh, naturligvis også bliver træt. Jeg synes bare, det var meget fedt at få at vide, at som regel er det reelle V-arbejde
2: de der 5, max 5 timer.
0: Mm. Så ved man det. Mm.
2: Det er jo, hvad er en fødsel for noget? Altså det er jo at få det der sprog for, det, det er fuldstændig rigtigt, at det bliver ikke et uoverstiligt.
1: Ej, men også det der med at definere, def, definere ja. hvornår starter en fødsel egentlig. Hvad er det, vi taler om? Er det fra første ve, eller er det fra vandet er gået, eller hvordan er det? ikke? Jo, synes, hvornår, men, hvad vil
0: du egentlig definere? Fordi der er rigtig mange, der taler om, at den fra den
2: aktive fase tæller mm. man. Jeg synes vi, jeg, jeg definerer det, vi definerer det som at fra da kvinden begynder at arbejde, fordi jeg synes det handler om respekt for de kvinder der føder børn, ja. så er man i tre dageens fødsel, så, og hun kom ind, men først blev indlagt fra at hun var 5 centimeter, og så er det også overstået. Hvad så med de tre dage foregående? Mm. Så jeg synes i det hele taget at fødsel handler om respekt for den der føder. Hvor synes du det startede hen? Hvornår synes du det er hårdt arbejde for dig? Mm. Så det ikke bliver min fars for jeg synes det er et genialt billede på det, men handler om at man lige trækker den hjem, hvad oplevede jeg og hvornår synes jeg min fødsel startede? Så for det hårde arbejde. Mm. Og det hårde arbejde kan også være mentalt. Mm. I, I gangsættelse, der var fire døgn, de er jo ikke ballerne ved at få det første til det sidste, mm. men det er mentalt benhårdt arbejde, mm. fra man tager den første pille. Mm. Så fra hun synes, at, man, at hun begynder at arbejde, tæller mm. jeg fra. Ja.
1: Og Rillo, så er Billy kommet ud, og I er på hospitalet. Hvor lang tid er I på hospitalet?
0: Øhm, vi blev natten over, og det er simpelthen fordi, at kvæg. Min lave blodprocent er jeg ekstremt svimmel efter sådan fødsel. Og det kan også sagtens være hormonelt eller emotionelt. Det kan være mange ting, men jeg kan simpelthen ikke gå meget mere end tre meter, og så er jeg fuldstændig det, så jeg skal ligge ned. Mm. Så vi får lov til at blive der, og så kommer
1: vi hjem. Og Viola møder lille Billy, som ligger i sin egen lille næst. Mm. Havde I gjort jer nogle tanker om, hvordan det skulle være det første møde? Mm. Ikke andet end, at
0: vi har fået at vide, at det var en rigtig god idé. Ikke at hverken Lukas eller jeg holdt Billie, sådan så at Viola øh, fik Billy som var det hendes egen på en eller anden måde. Mm. Så øh, vi havde bare lagt Billy i en næst, og så kom Viola ind. Og så fik hun lov til at gøre lige, hvad hun havde lyst Og hun kyssede og nej, hvor hun er fin at se. Og. Det var så fint. Mm. Og så var det bare to magiske dage derhjemme.
1: Og så skal I så have øh, taget den øh, rutinemæssige tjek.
0: Vi kommer ud der, og Lukasen var sådan meget, det behøver vi slet ikke, og Viola fik det ikke, og det er slet ikke nødvendigt. Men jeg fik amortalt, så vi tog bare derud, for lige at få den der hørescreening og hæleprøve. Og øh, så har jeg et spørgsmål i forhold til nogle lorteblæger, for hun havde lavet fem lorteblæger, og klokken var 12 om formiddagen, og jeg var sådan lidt, er det lidt meget? For jeg kan ikke huske, hvordan det er, at jeg et Og så, så var hende der, der, skulle tage den der prøve. var sådan, øh, det ved jeg ikke. Jeg henter lige en sygeplejerske. Nå kom i der sygeplejersken for at skulle svare på det der lorteble øh, spørgsmål. Og så laver Billie sådan et øh, spjæt med armen, og så siger sygeplejersken, hvad er det? Og, og Lukas og jeg sidder som sådan to skolebørn, der har gjort noget forkert. Det ved vi ikke. Har hun gjort det før? Ja, det gjorde hun måske også i går, og man bliver sådan helt, fordi retorikken var sådan der øh, lidt panisk. Et øjeblik, siger så, og så kommer der to læger ind, og så tager jeg den ene læge billig op, og så spjetter billig både i arme og ben. Og jeg sidder bare sådan her, oh, hvad foregår der? Altså jeg kan bare mærke, at hele min krop stivner bare, for jeg kan godt se på lægerne, de ikke er så tilfredse med den her situation. Og hende, den ene, er ekstrem hektisk i hendes retorik. Og hun kramper, og, uh, og det hele var meget hektisk. Og mig og Lukas tager bare hinanden i hånden, og vi siger ikke noget til hinanden. Vi sidder bare og kigger sådan, hvad foregår der her. Og så er den anden læge, pige mega sød og meget hjertevarm. Ja, prøv at høre her. Øh, jeres der hun, øh, øh, hun kramper lige nu, øh, så øh, hun bliver nødt til at blive akut indlagt så er sådan... Okay, øh, nå, men så må vi lige... Hvor lang, tid, hvor lang tid tager det her? Ej, skal i hvert fald regne med nogle dage? Nogle dage, siger jeg. Så. Okay, fint nok, fordi Jackie sidder nede i parkingskælderen, og vi har ikke rigtig sagt farvel til Viola, fordi vi troede bare lige, vi skulle ud og tilbage. Og så bliver der nærmest løbet op på neonatalafdelingen, og så gør Billigt det der spætteri igen. Øh, og så bliver der bare altså, råbt alt muligt, og hun skal have fenomal, som er sådan noget krampe øh, Fordi det er meget vigtigt for lægerne at behandle krampen med det samme. Øh, fordi lige så snart du får en krampe, så påvirker det din hjerne. Øh. Men ting skete bare ekstremt hurtigt og gik meget over hovedet på os. Så ja, til, til sidst måtte jeg sige, prøv at høre, I, I, kan ikke, I kan ikke snakke sådan her hen over hovedet på os. I bliver nødt til at forklare os det lidt hurtigt. Og hen, eller lidt langsommere. Og hente den ene laver sådan prøv at hør, jeg er ikke trænet i kommunikation, jeg er trænet i at redde liv, og lige nu har din datter måske hjernebetændelse, så jeg har ikke tid til lige at forklare dig, hvad der foregår her. Og så stod jeg bare sådan her. okay, og vi var indlagt på en coronastue, som var sådan en mikroskopisk lille stue, og alle stod med de her øh, kæmpe gule øh, plastikdragter på, og jeg tog bare alt med tøj af, fordi der var 700 grader derinde, og hormonerne pumpede rundt i kroppen på mig, for jeg jo lige født hende. Hmm. Øhm, ja, og så gav de hende to doser af det der medicin, som slog hende helt ud, så hun lå og sådan en kovøse. Så barberede de håret af hende, for de skulle sætte sådan nogle elektroder på, sådan nogle 2 centimeters nåle, som de så sætter ind under for at uh, monitorere hendes hjerneaktivitet.
2: Mm.
0: Og uh, Lukas, når han bliver nervøs, så snakker han ekstremt meget, og jeg bliver bare sådan her helt ureagtig, hvordan overlever vi den her situation? Så er der en sygeplejerske, der spørger mig, mmm, vil du, foretrækker du en anden kvindes mælk eller ko-mælk? Mælkeerstatning. Og så kan jeg bare huske, at jeg lukker øjnene, så siger jeg, undskyld, hvad mener du? Jamen, du har jo lige født, så din mælk er jo slet ikke løbet til. Så er jeg sådan her, nej, nah, du kan finde mig en pumpe, så ja. skal du se min mælk løbe til. ja. Uh,
2: yeah.
0: <laughs> jeg var bare sådan, og så var, det må du også undskylde, men de fleste kvinder er helt i chok, så de kan ikke... Øhm, og jeg skal bare forberede dig på, at hvis du ikke kan producere nok, så bliver vi jo nødt til at supplere så jeg, Ja, det er fint. Jeg kan sagtens.
2: Skaf mig den pumpe. Ja. Nu skal du se mig producere mælk.
0: <laughs> og det endte jo også med, at på de fem dage, vi var indlagt, der fik jeg jo produceret, så hele øh, hvad hedder det, hospitalet kunne blive suppleret af mig. Altså, det var helt ekstremt. Øh, men det havde de bare ikke set så tit, fordi jeg stod jo så, indimellem jeg pumpede, så stod jeg ammet ammede hende ind over kuvøsen, når hun en gang imellem vågnede lidt op fra mm. hendes... Øh, medicin Det ikke? De to mm. første døgn var, hun lå hun bare på
1: den der kovuse. Mm. Og hvornår får I ligesom at vide noget, I kan bruge til noget? Øh, det her er mandag, og først onsdag aften får vi at vide, at hun ikke har en blodprop i hjernen. Og hvordan, nu spørger jeg måske dumt, men hvordan er din kontakt med hende der? Har du en fornemmelse af, at hun stadigvæk er den samme billige, eller hun er jo også medicineret, så altså, føler du, hun glider fra dig, eller hvad sådan? Nej, og det var netop, fordi
0: hun, hun ligger jo der. Vi måtte ikke tage hende op de første to døgn, og det var netop derfor, at jeg insisterede på, at hun skulle føle noget tryghed og noget nærvær. Så lige så snart, da hun kom op til overfladen, øh, så, så stod jeg på tær ind over den, der kunne vøse og armet hende. Mm. Øh, og det er meget, kan man sige, men altså sådan en fødende krop, <laughs> sådan en øh, post, fødekrop, det er måske ikke så sundt for den at stå på tær ind over, det måtte jeg bare gøre. Det kunne mm -hmm. jeg bare mærke. Det var sindssygt vigtigt for mig. Mm. Øh, så det var bare et helt ekstremt. Og de første 24 timer sov jeg slet ikke. Mm. Øh, men heldigvis var der de
2: sødeste sygeplejersker derude. Hvordan reagerer I? Eller er I bare sådan øh, gået i frystilstand? Eller?
0: Øh, jeg er en mellemting mellem mig, at græde og frystilstand. Ja. Hele tiden. Mm. Øh, men man er jo også bare sådan det nytter jo principielt set ikke noget at græde, men de her følelser skal ud på den ene eller den anden måde, så jeg græd bare når jeg havde brug for det. Mm. Og så ja.
1: Og hvordan øh, så får I så at vide at det ikke er en blodprop i hjernen? Er det så bare ellers udlukkelsesmetoden øh, de næste par dage eller får ja, I så en diagnose? Altså
0: de første par timer der får vi at vide øh, det er højst sandsynligt øh, akut hjernebetændelse. Øh, og det kan de så ret hurtigt udelukke, at det er det ikke. Og så var der en masse forskellige, alt muligt, jeg kan ikke engang huske, hvad for nogle forskellige diagnoser, men de blev kastet... Minigitis kast og epilepsi ja, og... Ja, de blev, der blev simpelthen kastet diagnoser til højre og venstre. Mm. Øh, og det var også det, jeg sagde til hende lægen, det er så ekstrem voldsomt for mig, at få alt det her at vide, og jeg ved godt, at du bare gør dit job, men du bliver simpelthen nødt til at også lige, du kan ikke være børnelæge ansat på neonatalafdelingen. Når du taler sådan her, det bliver alt for hektisk. Mm. Så kigger hun også på mig, og Jon. Modtaget. Jeg går lige ud og kommer tilbage. Og så kommer hun tilbage og siger, det må du altså undskylde. Og dit dat. Øh, det kan jeg godt se bliver lidt meget. Og sygeplejerskerne sagde, tak, og det var godt, du sagde noget til hende. Hun gjorde bare sit job, og hun var jo finere. Men yeah. hendes øh, vagt slutter jo så kl. 16 den her mandag, og hun siger til mig, ja, nu må vi jo se, jeg er ikke tilbage før fredag, men vi ses
2: 100% på fredag. I er ikke ude før der. Men det går jo ikke. Og så
0: sidder man sådan her.
2: Så, så jeg tror, du har taget en kamp for helt utrolig mange familier, og det er rigtig fint, og jeg synes faktisk også, alt ære og respekt til den læge, der faktisk tager den ind. Hun går faktisk ud, kommer mm. ind og siger, at det må du undskylde. Mm. Det er, det er sindssygt stærkt der begge to. Det det er jo mm. fantastisk. Du, du har Konflikt som herding er ja. helt fantastisk.
1: Tak. Og lige, så øh, nær så får I en diagnose til sidst. <coughs> altså,
0: midt i alt det her, der ringer jeg til øh, Lukas Producers øh, mor, som er øh, tidligere overlevet, For jeg har brug for en person, der kender mig, og som ved, hvordan, øh, hvilken retorik og hvilken form for kommunikation jeg har brug for. Mm. Øh, for at fortælle hende, hvad der foregår, og øh, om hun eventuelt har et eller andet bud på, hvad det kan være. Og hun siger så, en ting er helt sikkert, at det er ret alvorligt, hvis der står så mange læger rundt om hende, desværre. Men hun har så siddet hele natten og undersøgt, hvad det kunne være, og ringer så til os faktisk tirsdag og siger, der er noget, der hedder benigne myoklonier, som man ikke ved, hvorfor øh, børn gør. Der er nogen, der gør det, cirka 5 om året. Øh, og det er sådan lidt... Måske er det en underudviklet nervesystem. Man ved ikke, hvorfor de gør det. Men det er ikke farligt. Prøv at nævne det. Og det gjorde Lukas så, at det blev bare lukket helt ned. Altså, det var fuldstændig utænkeligt. Det kunne slet aldrig være det. Og så blev hun undersøgt for alt muligt. Hun var i mr scanner og der kom folk ud fra Bispebjerg Hospital. Sådan nogle hjerne-neuro et eller andet. Hvor hun fik sådan en kæmpe kyse med elektroder på, der skulle måle aktiviteten.
1: Og der var abnorm aktivitet i hendes hjerne, og alle prøver, alting var egentlig fint. Og hvordan har du det der? Altså det lyder jo som så sindssygt meget information. Og hvad med Viola? Og... Problemet var jo så, at corona gjorde, at Viola ikke måtte komme og besøge os. Mm.
0: Og de første 24 timer var vi i isolation, så vi måtte ikke gå andre steder hen end den der stue. Så altså, det endte jo med, at jeg bare var fem dage inde på den der lille stue der. Mm, uden Viola også. Uden lille jo. Viola. Ja. Men ja, Viola, hun var på ferie, jeg troede hun, så hun havde det fint. Der var For det godt. Ja. Det havde været corona, hun havde fået nok også i forvejen, så det var helt perfekt, at hun kunne få lov til at lave noget andet. Mm. Så hun har slet ikke opfattet faktisk, at der er sket noget med Billy mm. overhovedet. Mm. Ikke andet end, at da vi kommer hjem, og Billy ligesom har de der to skaldede pletter, så prøver jeg sådan, prøv lige at se nogle seje, en sej syre. de har givet billig, som bare sådan her, den der fra syge, den er ikke sej. nej, okay, fandme. Det synes jeg ikke var så fedt.
1: Men hvornår får I så ro i maven, og kan ånde lettet op og sige, at... Mm,
0: jamen, problemet var, at så, man må kun få fire øh, doser af det der, de gav hende. Og de gav hende alle fire doser i løbet af de første 48 timer.
1: Øh, og det er det, der sløver
0: Ja, det hedder fenemal, og det sløver faktisk hjerneaktiviteten rigtig meget, netop for at kunne stoppe krampe, hvis det er det, det er.
2: Mm.
0: Øh, så de begyndte at give hende noget andet, der hedder Kebra, som er epilepsimedicin. Øh, og jeg er også sådan her, prøv at høre, I propper alt muligt i hende. Hvad er det, I propper i det har de slet ikke tid til at forklare mig, eller noget, og der var ikke nogen bivirkninger Og så er jeg sådan det tror jeg 0% på. Altså, hun havde såret i 15 timer, og hun var helt vaskerdøse. Jeg ville ikke lægges til, og sådan, jeg var sådan, I, blandt, I bliver nødt til lige at stoppe med at give alt det her. Mm. Men så er man jo også bare imod systemet, og de er sådan, ja, men hvis din datter kramper, og der foregår øh, abnormitet i hjernen, så påvirker det hende, og mm. så kan hun altså få en hjerneskade, og hun kan være dit du da Så mm. man må bare gå ud af flow, og gøre lidt, hvad de siger, og så bare håbe på det bedste. Mm. Øh, men så kommer svarene tilbage, og hun er EMR, og der er ikke noget, men de vil så fortsætte med at give hende det her epilepsimedicin, fordi hun så ikke har krampet i ekstra antal timer der om torsdagen. Og så siger de, I må godt til hjem i morgen. Og så der, der begynder jeg. Jamen er I helt sikker på, at hun er raske, og hvad foregår der her, og er vi da slet ikke klar til at komme hjem, og I ved ikke. Og så begynder jeg først der torsdag eftermiddag at være sådan, der er noget fuldstændig galt. Fordi alle timerne op til havde jeg været sådan i helt, i, det her det er alt for overhiglet. Hun fejler ikke noget. Og så bliver
1: du alligevel bange, fordi nu og ja. blive sendt hjem uden en diagnose og en forklaring på, hvad der er sket. Og ja, præcis.
0: Ja. Også fordi man havde fået så meget information og
2: så mange indtryk. Og så var det pludselig bare ikke noget.
0: Ja, så var det sådan, Nå, men vi fortsætter
2: lige med det her i tre måneder, hvis nu om det kan jeg godt forstå, angst over. Altså hjernen slår og klik på det tidspunkt. Hvad? Nu er det det hele, og nu er det ingenting. Den ja. præmis går man jo ikke ind på, hvis man er et normalt fungerende mm. menneske. Så mm -hmm. det er da klart, at du bliver bange for det.
0: Ja. Men det gode er jo så, at øh, vi bliver udskrevet om fredagen, fredag formiddag, og vi går og pakker sammen, og så begynder billige at øh, Og så kalder jeg på den der, øh, hvad hedder det, der er sådan en inde på, Børneafdelingen, der er der måske på alle stuer sådan en knap, hvor man kan trykke komme det samme, eller en knap, komme", når I har tid og jeg trykker bare komme det samme knappen øh, og så er det jo vores veninde fra i mandags der sagde, vi ses på fredag for I er ikke ude endda, det er jo så hende der kommer ind, hun gør det igen, hun kramper under. Oh, nej, og helt hektisk og jeg begynder bare stortud jeg kan slet okay. ikke øh, holde det tilbage og så kommer hin overlægen, som havde fuldt det hjemme fra de første to døgn, og ligesom havde kørt øh, processen videre. Hun kommer ind og så hun sådan her. Det der, det er kramper. Det er benigende myoklonier. Og de kalder så en epilepsilag op fra afdelingen nedenunder, øh, som også øh, bare kom op og var helt rolig og nærmest øh, grinede af de der spjæt og sagde, det er benigt. Og jeg stod bare sådan her. Jeg besvimer nu. Jeg skulle slet ikke. Altså, ben var helt chiller, og var sådan her, hvad fanden skal jeg tro? Mm. Fordi hende, den ene læge, var jo helt panisk og sendte mig totalt tilbage til mandagens mm. oplevelse. Og de to andre var sådan, det skal du slet ikke. Mm. Og, ja.
1: Hvordan, altså, hvordan når, når du siger og op, altså, hvad gjorde hendes øjne? Lukkede hun øjnene? Tinglen er,
0: at når det er benint, så gør de det, når de sover.
1: Okay. Og
0: Lukas og jeg havde hele tiden sagt, hun har ikke gjort det, når hun var vågen. Men der var så nogle en læge og en sygeplejerske, der mente, at hun havde gjort det, da hun var gode. Men mm. det har hun ikke gjort. Mm. Hun gør det kun, når hun sover. Og hun og gør det mindre og mindre nu. Mm. Og hun gør det også derhjemme. Altså ja. nu. Ja, ja. ja. Hvordan, Hvordan er, det er det set på nu, når du ved, at det ikke er farligt? Nu er det fint i starten. Der kunne ja. jeg slet ikke... Der vækkede jeg en. Nu skal du vist vågen. Bare sådan, ja. sådan baby. Helt fint. <laughs> ja. Så det ja, så var en vild når... oplevelse, men ja. jeg har så sindssygt meget respekt for især sygeplejerskerne. Mm. Det er altså virkelig dem, der, de er jo alfa og omega i, hvordan ens oplevelse og hvordan ens forløb på sådan et, øh, i sådan en indlæggelse er. Mm. Fantastisk. De er de sødeste mennesker.
1: Mm. Virkelig. Altså hvad er udsigterne? Er det noget, man vokser fra som lille? eller? Man ved det ikke. Mm. Der er nogle kvinder, der har skrevet til
0: mig på Instagram, at øh, deres også havde det, og at øh, de var vokset fra det i løbet af det første halve leveår. Mm. Men at babyer med benignende myoklonier så er øh, mere disponible for at få eksempelvis feberkramper, mm. som jo så man skal ringe 112 nu. nu om dage, da mm. er de lavede det om igen. De det vist, har vist lavet det om nogle gange, mm. men hvis de babyer får feberkramper, så skal man ringe 112 nu. Mm. Og det skulle vist være ret voldsomt. Mm. Men ja, Det håber vi bare ikke sker, ikke? Nej,
1: Ej, men så ved man jo trods alt, Hvor gammel er hun nu? 4,5 måneder. Okay. Kæmpe baby. 8 mm. kilo? Er det rigtigt? Så er hun jo næsten lige så stor som dig.
0: Ja, det er <laughs> jeg tæt på.
1: <laughs> det ser helt godt ud, når yeah. <laughs> Rilo, tusind tak for at dele øh, din historie med os, som både er sindssygt inspirerende i forhold til din øh, måde at anskue fødsler på. Æ, du får det til at lyde lejende let, og alligevel fortæller du også om, øh, om det svære, og får at dele en rigtig sårbar tid med Billy her, efter du har født. Tak.
2: Tak fordi jeg måtte komme. Tusind tak. Tak til det.
0: To the Moons efterfødselsamtaler er sponsoreret af Zalando. Her finder du tøj til dig selv og dine børn. Husk også, at der er et stort udvalg til alle jer, der er gravide. Se mere på zalandu.dk